0: Das wäre dann jetzt nochmal, also Dienstleister und Local haben wir jetzt ja so kombiniert. Ja, lass uns auf Local
1: trotzdem nochmal kurz eingehen. Gerne. Denn äh, hier, hier haben wir auch noch ein schönes Beispiel. Signaldesign, haben wir auch Case Study auf der Seite, ist ein Autofolierer mit sechs Standorten in Deutschland und foliert hauptsächlich ja, Porsche, Mercedes, also jetzt nicht unbedingt den ähm, Corsa oder den Golf. Machen sie auch, aber... Zielgruppe ist eben eine andere und wer seinen Porsche folieren möchte, ist auch bereit, dafür mal 100, 200 Kilometer zu fahren, wenn die Person das richtig macht. Heißt, ich habe fünf Standorte, in denen ich ein Ranking aufbauen kann, denn nach Autofolierer und Folierer in der entsprechenden Stadt wird deutschlandweit gesucht. Also in jeder relevanten Stadt wird nach Autofolierung oder Autofolieren Stadt 4, 5, 600 bis 1500 Mal in München und Berlin gesucht. Heißt, ich habe hier schon mal eine Summe, nehmen wir mal fünf Städte, nehmen wir mal äh, 1500 Suchvolumen, sind dann äh, 7500 potenzielle Kunden oder Leads, die ich da gewinnen kann. Aber wenn wir jetzt hier annehmen, die Leute sind bereit, auch eine gewisse Distanz zu fahren, um sich teuer einmal richtig sauber ihren Porsche oder ihren Mercedes oder ihren BMW folieren zu lassen dann kann ich mir auch noch alle Städte in diesen Umkreisen anschauen. Heißt, was wir dort gemacht haben, ist, wir bearbeiten bestimmt 50 Städte, die in dieser Range liegen, nach denen immer lokal gesucht wird. Autofolieren in Autofolierer Stadt. Und haben es damit geschafft, 8000 Besucher pro Monat auf die Seite zu bekommen und statt zwei Anfragen die Woche, 10 bis 20 qualifizierte Anfragen am Tag zu generieren. Und ähm, wow. Ich habe die, hab die Preisliste nicht vor der Nase, aber wenn ich meinen Porsche verlieren lasse, dann wird mich das nicht 200 Euro kosten, dann wird mich das ein paar tausend Euro kosten. Und äh, dementsprechend ist SEO also ein brutaler Kanal gewesen, der mit nach Absprache mit dem Kunden auch dafür gesorgt hat, dass sie viel mehr heiern mussten und eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen, trotz ja, vermeintlicher Krise. Daher, das ist ein super interessanter Case für local Dienstleistungen, die entweder mehrere Standorte haben oder jetzt nicht eben genau an den Standort gebunden sind. Wenn ich jetzt aber ein Friseur bin, ein ähm, Restaurant habe, ein Fitnessstudio bin oder alles Mögliche bin, wo es wirklich, wo keiner 100 Kilometer für fährt, dann habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, weitere Städte drumherum abzugrasen. Dann ist es wichtig, wirklich herauszufinden, was wird in meiner Stadt gesucht. Also mir bringt da auch ein Blog rein gar nichts. Wenn ich ein Steakhouse bin und dann Beiträge darüber schreibe, wie man jetzt irgendwie das perfekte Steak zubereitet und dann sitze ich in Berlin und jemand aus München gibt das ein, Steak perfekt zubereiten, naja, dann bringt mir dieser Besucher quasi nichts. Heißt, da bringen mir nur Anfragen, etwas, die wirklich im Zusammenhang mit diesem Ort stattfinden. Aber nehmen wir mal das Beispiel. Ich bin äh, jetzt ein Restaurant, dann wird nach... Steak essen in, dann wird nach Burger, dann wird nach, also es wird nach den verschiedenen Gerichten gesucht. Es wird nach Brunch gesucht, es wird nach äh, für Veranstaltungen, Firmenfeier, was auch immer. All diese Dinge werden dann in der Stadt gesucht und die muss ich bearbeiten. Mhm. Und ähm, genau und es wirklich darauf beschränken, denn jeder Traffic, der nicht mit der Stadt zu tun hat, bringt mir erstmal mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit rein gar nichts. Deswegen ist das dann ganz wichtig. Dann bringt mir es äh, nichts, als als Steakhouse für Steakhouse zu ranken, weil Steakhouse ist in Deutschland weites Keyword und äh, wahrscheinlich unfassbar kompetitiv. Um, da bringen wir wirklich nur Suchanfragen was, die mit der Stadt selbst zusammenhängen. Ja. Und das Gute ist, wenn da dann, ähm, nehmen wir mal das Folierer-Beispiel, wenn dann äh, theoretisch diese Frechdach-Strategie gefahren wird, dass äh, man auch in der Stadt, die eher im Umkreis liegt, so eine Landingpage aufbaut. Wenn ich selbst in dieser Stadt bin, habe ich einen Bonus. Google weiß durchs Google My Business Listing, durchs Impressum, weiß, wo ihr herkommt. Heißt, ich habe grundlegend eigentlich den Vorteil. Wenn ich also nicht einen sehr schlechten Job mache, dann können Leute mit dieser vorher beschriebenen Strategie auch eigentlich nur sehr schwer an mir vorbeiziehen. Genau. Das Ist aber immer spannend. anderer Case wäre noch Software as a Service oder Infoprodukt. Da packe ich mal so ein bisschen zusammen. Hier ist es dann eben oft so, dass nach dem Infoprodukt selbst oder nach der Software ja nur bedingt viel gesucht wird. Nehmen wir mal ein Beispiel, einen Kunden, den wir betreuen, das ist äh, dein Sprachcoach. Hier reden wir von einem Infoprodukt-Funnel. Da geht es um Deutsch, Sprache, Training für Leute, die äh, nach Deutschland kommen. Heißt jemand, der die Sprache noch nicht beherrscht, einen Akzent hat, diese ganzen Sprichworte und so noch nicht drauf hat und ähm, heißt, der über das Sprachlevel, was man jetzt in äh, Kursen eben absolvieren kann, noch mehr native werden möchte. Dafür ist das quasi gedacht. Und wenn ich jetzt Deutschkurs für äh, russischsprachige Menschen a- eingebe, dann wird das überhaupt kein Sofolum haben. Aber diese ganzen einzelnen kleinen Probleme, oh, was bedeutet jetzt dieses Sprichwort? Oder äh, wie, was sind, boah, jetzt habe ich aber echt Probleme, auf, auf Beispiele zu kommen. Heißt, ich muss identifizieren, welche Probleme hat diese Zielgruppe? Welche Probleme wollen die lösen? Was geben die ein? Und wie ich jetzt ein Dativ und ein Akkusativ benutze, sucht vielleicht auch ein Schüler. Aber wenn ich die Bedeutung von bestimmten Sprichwörtern oder bestimmten Dingen suche, das ist vielleicht jemand, der einfach nicht native ist. Wo das erstmal per se, wenn man so drüber nachdenkt, bei Sprichwörtern, viele Dinge ergeben ja erstmal keinen Sinn. Aber ne, wenn du native bist, dann verstehst du das auf Anhieb, weil spricht ja jeder so, ist ja erstmal egal. Ob das logisch irgendwie Sinn macht, das zu sagen, die Bedeutung ist ja klar. Und für Software-as-a-Service und Infoprodukte ist diese Content-Strategie, die ich jetzt nicht empfohlen habe für Online-Shops, Dienstleister und Local, das Wichtigste. Heißt genau herauszufinden, wenn ich eine komplexe Software habe oder ein großes Infoprodukt habe, welche Probleme stecken dahinter, was sucht die Zielgruppe, die diese Probleme hat. Nehmen wir mal ein plakatives Beispiel, ich bin Dating-Coach. Leute geben also wirklich Gott und die Welt bei Google ein und haben äh, Probleme in Kommunikation. Was heißen Emojis? Äh, wie schreibe ich jetzt irgendwie? Was sind süße Date-Ideen? Was auch immer. All diese Dinge, wo du weißt, a ah, anhand des Keywords, da ist jemand in diesem Setting, das für mich interessant ist und der struggelt gerade irgendwo. Und mein Produkt wäre die Lösung. Und da macht es dann absolut Sinn, diese Content-Pieces aufzubauen und in denen eben Quasi das Produkt als, also eine Lösung natürlich zu geben, aber als vollständige Lösung das Produkt zu zählen. Und äh, nehmen wir da mal das Beispiel dein Sprachcoach. Ähm, die Seite haben wir auch von Launch-Tag an betreut, mittlerweile, fast zwei Jahre. Und wir sind von 0 auf 43.000 Besucher pro Monat gewachsen. Mit, lass mich nicht lügen, vier bis acht Blogbeiträgen im Monat. Also da wurde konsistent eine Content-Strategie durchgezogen und die haben fast also, die sind fast auf 50.000 Besucher pro Monat gewachsen. Also, das haben manche große Brands nicht nach 5, 6, 7, 8, 10 Jahren. Und genau da ist da gerade oft nach ganz konkret DD-Software oder ganz konkret dieses Infoprodukt. Danach wird nicht gesucht. Nehmen wir das Dating-Beispiel. Wer jetzt nach ähm, einem ähm, Dating-Kurs oder so suchen würde, das ist ja so ein bisschen, na, so ein bisschen Scham besetzt. Das wird dann so nicht gesucht. Dann würde man ja sich eingestehen, ich kann das ja irgendwie nicht. Und das heißt, man sucht lieber irgendwie nach den einzelnen Problemen. Da ist viel mehr Suchvolumen drauf. Und dann kriegt man da so ein Produkt abgesellt zum
0: Beispiel. Sehr, sehr spannend. Das heißt aber rein theoretisch gehst du, du hast da recht, eigentlich gehst du auf, den, auf die Painpoints einfach nur ein. Ja. Und ähm, es gibt ja viele Themen einfach auch, wo man sagt, die sind halt schambelastet oder man, 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 man googelt danach nicht oder man weiß vielleicht auch gar nicht, was man sucht oder braucht. Ja. Und ähm, dann kommt man eigentlich über den Point eigentlich darauf und dann macht es einfach Aha, auch genau. an, bei der Zielgruppe. Sehr, sehr spannend.
1: Genau, ich denke, ein Beispiel dazu, weil es war jetzt vielleicht auch weniger greifbar, irgendwie so ein Beispiel zu nehmen, nehmen wir Personio. Also Richtung Personal und Recht und ähm, Steuern und äh, alles, was dann eben mit, mit, mit Personalmanagement, Leadership, Führung, äh, Mentoring, alles, was irgendwie darauf aufbaut, da gibt's so viel, was gesucht wird. Aber ich sage jetzt mal nach Personalsoftware wird nicht viel gesucht. Trotzdem hat Personio über 600.000 Besucher am Monat, weil die halt auf die ganzen Themen und Painpoints eingehen und die Leute sich gar nicht bewusst sind, dass da es da eine Software gibt, die da vielleicht helfen oder das lösen kann. Und wow. genau heißt das das Keyword per se hat vielleicht nur ich ich, ich Denk mir jetzt eine Zahl aus, nur um das Beispiel greifbar zu machen. Vielleicht 500 Suchanfragen. Aber, weiß ich nicht, Urlaubsanspruch, Resturlaub bei, weiß ich nicht, Einstellung, Kündigung. Wie mache ich eine richtige Gehaltsabrechnung? Wie manage ich irgendwie Krankmeldungen? Was auch immer. All das wird total viel gesucht. Und so kann man auch überhaupt Awareness für die Lösung schaffen, wenn der Nutzer noch gar nicht
0: weiß, dass es dafür eine einfachere Lösung gibt, als, naja, sich einen Wolf zu googeln. Ja, spannend. Aber das ist also gerade mit Personio, kostet 600.000 Visits. Chapeau, da machen die auch einiges richtig. Ja. Wenn wir jetzt mal einfach auch mal weitergehen, also auch gerade Ausblicke. Ich meine, wir hatten ja mhm. gerade auch noch über die Punkte geredet, wo, also wo geht die Reise hin, äh, was, was passiert. Wo siehst du gerade den Punkt? Also, ich sehe gerade auch in Bezug vielleicht auch auf, auf steigenden CPCs oder auch steigenden Akquirierungskosten.
1: Ja, also da sehe ich für ganz viele E-Comms schon eine große Gefahr wenn die CPCs steigen, kompetitiver werden und vor allem eben die Marktführer auch einfach in der Lage sind, hohe CPCs zu zahlen, weil eben das Budget das hergibt, dann wird es schwieriger, also immer schwieriger. Ich denke, annähernd den jeder würde zustimmen, dass es über die letzten drei, vier Jahre schon teurer und schwieriger geworden ist. Es wird nicht einfacher. Und äh, in der Attention Economy schon gar nicht, wo es schon schwierig ist, dass jemand überhaupt eine Werbeanzeige wirklich wahrnimmt und das nicht, sage ich mal, geistesabwesend äh, geskippt wird oder überhaupt nicht triggert, ist immer wichtiger, eben auch andere Kanäle aufzubauen, die nicht darauf angewiesen sind, dass ich ständig oben Geld reingieße und dann hoffen muss, dass es es performt. Und, was wir auch natürlich oft feststellen, dann wird mal der Ads-Manager gesperrt oder dann ist mal irgendwie das Amazon-Listing gekickt. Also viele Dinge, die dafür sorgen können, dass von heute auf morgen ein hoher Umsatz auf Null fällt, wenn man eben auf einem Kanal sitzt. Heißt, als Ausblick befürchte ich, dass einmal das immer schwieriger wird, die Aufmerksamkeit des Nutzers und der Zielgruppe mit Performance Marketing zu fangen, da man permanent an allen Ecken und Enden nur vollgeballert wird mit Werbeanzeigen und jeder da abstumpft und gleichzeitig die Preise steigen. Daher denke ich, dass es wichtig ist, sich zu diversifizieren, ob das jetzt im Affiliate-Marketing noch ist, ob das noch im SEO ist, ob das noch ganz andere Kanäle sind. Aber ich würde mich nicht nur auf einen Kanal verlassen und schwierig wären auch, glaube ich, zwei. Ich glaube, man sollte, sobald das möglich ist, mehrere Kanäle aufbauen, sodass, wenn mal einer wegfällt, oder einer sich als unprofitabel in the long run herausstellt, dass man noch andere hat, die das auffangen.
0: Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich meine, das andere, was halt einfach noch wichtig ist, also ich glaube, dieses Silo-Denken, dass jeder halt nur noch auf einen Kanal setzt oder ja. jeder Kanal einzeln gesehen wird, wird halt immer schwieriger. Das heißt, du brauchst halt eine Tracking-Lösung oder im Handwerk auch eine Attributionsmöglichkeit, ja. wie du den einzelnen Kanälen die Inkrementalität zuordnen kannst. Und ja, ja, was du einfach auch meintest, ich glaube, das Allerwichtigste ist, auf jedem Pay-Channel, dazu gehört auch Affiliate, by the way, leider auch, musst du halt für die Akquirierung zahlen. Ich meine, im SEO-Bereich hast du das Ranking und das beste Beispiel, was du ja auch gerade meintest mit dem Supplement-Laden, der hat ja auch anderthalb Jahre lang das Ranking und hat dadurch organische Leute bekommen, worüber Umsatz kam. Ich glaube, das muss man immer sehen. Ich weiß, dass viele Leute immer denken, das Coole am, am pay Channels ist, ich stecke einen Euro rein, kriege zwei Euro raus. Das war mal so. Ich meine, jetzt gerade, gerade in Bezug auf Meta und was du ja auch meintest mit dem Werbedruck, sage ich mal so, die Impressionen werden immer höher. Die CPMs steigen gerade jetzt nicht, weil einfach auch die wirtschaftliche Lage in einer andere ist, aber die Conversion Rates werden auch nicht besser. Und das heißt, per se zahle ich halt auf dem CPO gesehen, auf dem CPA gesehen einfach mehr. Und ich kenne viele auch unserer Kunden oder mit den Leuten, mit denen wir auch reden, da ist halt der Rohr schon lange nicht mehr wie bei drei oder dreieinhalb. Wo du sagst, cool, ich stecke einfach einen Euro rein, kriege dreieinhalb raus. Sondern es ist halt eher, ich stecke einen Euro rein und bin glücklich, wenn ich einen Euro oder einen Euro fünfzig rauskriege. Und ja. ich glaube, wenn man an den Punkt kommt, dann muss man halt anfangen, wirklich alles zu mischen. Und eins der wichtigsten Punkte, die ich halt auch einfach sehe, deswegen reden wir auch heute hier, ist, dass viele einfach den SEO-Kanal komplett außen vor lassen. Und ich glaube, das ist halt ein akutes ja. Problem gerade. Und damit kommen wir, glaube ich, auch zum zweiten Punkt das, des Ausblicks. Ich meine, der Sch- Vorsprung ist ja auch schwerer aufzuholen. Das heißt, man sollte eigentlich sofort anfangen mit SEO, anstatt jetzt irgendwie noch w- zu warten, oder?
1: Genau. Einerseits wegen diesem, wegen dieser Sandbox. Andererseits, ja, SEO ist eben durch Google leider ein bisschen langsam, heißt, bis die Maßnahmen ihren Effekt zeigen, das dauert ein bisschen, aber oft hilft es auch schon, wenn zum Beispiel nur, nehmen wir mal jetzt an, die Texte für Produkte und Kategorien gemacht werden und erstmal eine Weile liegen, sodass Google überhaupt kapiert, wofür willst du denn überhaupt ranken, wofür bist du überhaupt relevant. Und äh, da es immer noch eine textbasierte Suchmaschine ist, ist ja, sind die Texte einfach das Wichtigste für Google, um das zu schnallen. Und wenn Google eben sieht, alles klar, du hast 100 Produkte, nehmen wir mal an, 50 davon haben Text. Bei 50 Produkten weiß ich ganz genau, was du dort verkaufst. Und dadurch, dass es erstmal liegt, wird doch dieses Vertrauen aufgebaut, diese Themenrelevanz aufgebaut. Und deswegen sollte ich zumindest die Grundlagen schon relativ früh machen, auch wenn ich noch nicht bereit bin, all in zu gehen, sodass sich dieser Vertrauenseffekt schon mal über den Zeitraum aufbauen kann. Denn Ähm, Allein, wenn ich mich zum Beispiel um eine grundlegende On-Page-Optimierung und die Texte kümmere, kann ich schon davon ausgehen, dass ich einen ordentlichen Traffic-Anstieg haben werde und dass in Zukunft, selbst wenn ich es ein halbes Jahr liegen lassen würde, alle Maßnahmen schneller greifen, da Google schon weiß, was verkaufst du da genau, was bietest du an, was suchen die Leute, was zu dem passt und da eben einfach im Backlog, sage ich mal, auf ein halbes Jahr schon sieht, hey, du bist schon eine Weile irgendwie mit im Rennen und im Spiel, du bist äh, relevant für diese Produkte, Wer äh, früher startet, kann eben diesen, diesen Vorsprung, der wie in dem beschriebenen Beispiel eben auch lange gehalten hat, ja auch aufbauen. Heißt jeder, der ganz frisch startet, sehen wir es als Marathon, Marathon mit 100 Leuten, der startet auf Position 100 und selbst die 20 da aufzuholen, ist dann schon tricky, wenn du eben ganz hinten bist. Aber wenn jetzt einer äh, anfängt, hinter dir schneller zu laufen, sagen wir mal, du bist in den Top 3 und du siehst äh, im Rückspiegel, <lacht> den du beim Marathon nicht hast natürlich, Jemanden, jemanden sich nähern, dann kannst du mal kurz ein bisschen schneller laufen und kannst den Abstand zu der Person wieder ausbauen. Also das würde ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Und ein weiterer Punkt ist auch noch die Zielgruppe. Ja, auch die älteren Generationen kommen immer mehr auch in die sozialen Medien, vor allem jetzt wahrscheinlich nach der Situation, die wir jetzt die letzten zwei Jahre hatten, wo man dann eben auch mal mehr zu Hause war und sich irgendwie beschäftigen musste und Fernsehen nichts als Frustration stattgefunden hat. Aber nehmen wir mal an, ich habe jetzt kein junges, hippes Produkt und meine Zielgruppe ist vielleicht nicht bis 25, dann sind eben Performance-Marketing, Medien auch nur eine bedingt gute Anlaufstelle. Heißt, ähm, mal ein plakatives Beispiel, meine Oma benutzt Google, aber die benutzt kein Instagram und kein TikTok. (lacht) Ähnlich sieht es bei meinen Eltern aus. Heißt, ähm, ich erreiche auf Google auch noch eine andere Zielgruppe, als ich es jetzt auf den sozialen Medien tue. Und das ist wahrscheinlich vor allem für höherpreisigere Produkte oder Produkte, die sich jetzt nicht explizit an junge Leute richten, noch ein Channel, der vielleicht noch eine bessere Conversion mit sich bringen kann bestimmte Produktgruppen spannend, das ist und traurig. in dem Zusammenhang, da wer nach einem bestimmten Produkt sucht, das kaufen möchte, der hat sich durch diese Suchanfrage schon vorqualifiziert. Hier wieder das Beispiel, wenn jemand ein modulares Sofa kaufen möchte, dann weiß er, das Ding kostet wahrscheinlich mindestens 800 Euro, kann aber auch zwei Scheine kosten. Aber wer das eben möchte, der ist tendenziell eher bereit, das zu zahlen, als wenn ich es jetzt in einer Performance-Ad ausspiele. Da ist es relativ unwahrscheinlich. Das ist jemand, der auf dem Sofa sitzt, gerade Netflix guckt, nebenbei auf Instagram scrollt, aber jetzt mal entscheidet, ich äh, kaufe mir jetzt mal ein modulares Sofa für zwei Scheine. SEO Traffic ist nicht auf dieses Impulskaufpotenzial beschränkt. Ist jetzt auch nicht alles, was eben im Performance Marketing stattfindet. Aber wer nach, weiß ich nicht, nach Gold, wer ein Goldbahn kaufen will, der zahlt dann halt seinen Goldbahn. Er weiß, dass das Ding nicht 10 Euro kostet. Wer das eingibt und es will, der. Ähm, ist tendenziell dann auch nicht preissensibel, wenn er auf die Seite kommt und das entsprechend äh, vorfindet. Genau, heißt, ich muss dann nicht die 29,99, 49,99 Preisstrategien fahren, dann kostet der Marmortisch eben fünf Scheine, aber wer einen Marmortisch kaufen will, der muss das vorher und kauft sich jetzt für fünf Scheine den Marmortisch zum Beispiel.
0: Ja, Ich glaube, das einfach Wichtigste ist, du musst die Leute nicht mehr vorwärmen. Also ich meine, gerade im, im Social-Bereich ja. hast du einfach den Aspekt, dass du dann irgendwie auf den pay eingehst dann irgendwie die Antwort gibst und dann versuchst die Leute daran zu intensivieren, ähm, dass sie halt ein teures ja. Produkt kaufen müssen. Ich glaube, wenn jemand nach einem Marmortisch sucht, dann ist ihm, glaube ich, auch klar, was es kostet und dementsprechend ja. kauft er das halt. Das heißt, dieser ganze Aspekt des Voraufwärmens, dass ähm, wir in, im Topfallen reinkommen, dann ihn nochmal irgendwie mitfahren, weiterführen und ihn dann irgendwie noch in den, in den, in den Sale zu pushen, bleibt einfach im, ja. im, im SEO-Kanal, gerade was äh, transaktionale Keywords angeht, einfach aus, weil, weil die Leute einfach schon wissen, sie haben einen Kaufintent Und wollen dann halt einfach auch nur abschließen. Ja, genau. Hi, hier ist euer Navid. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt, unseren Podcast abonniert und ein Review hier lasst. Umso mehr Leute wir erreichen, umso schöner ist es. Wir möchten gerne unsere Erfahrungen mit allen teilen und einfach viele Leute wie möglich begeistert von Affiliate-Marketing. Ich danke euch, ihr helft uns sehr. Ciao. Ja, sehr spannend. Cool, und dann sind wir jetzt nochmal... Weil wir haben ja hier auch einige Publisher, die uns auch immer zuhören. Und das Lustige ist, ich musste sehr, sehr schmunzeln. Ich kann mich Sinn, wir, wir ranken auf gewissen Affiliate-Marketing-Keywords und hatten auch immer mal auch ähm, Anzeigen auf das Keyword geschaltet. Und das, das Lustige ist, das ist im Endeffekt eins der Keywords, die so broad sind, dass es eigentlich auch wirklich ein sehr, sehr hoch Suchvolumen hat. Und das Lustige auch da war, dass sehr, sehr viele Leute, die sich einfach auch bei uns gemeldet haben, Leute waren, die im Endeffekt dann mit Affiliate-Marketing ihr Geld verdienen wollten, dass das eigentlich Publisher sein wollten aber eigentlich gar keine Ahnung hatten. Immer wenn die bei mir angerufen haben, habe ich denen nachher irgendwie so einen Crashkurs gegeben, wie man irgendwie Affiliate wird. Vielleicht sollten wir dazu mal noch einen Podcast machen, aber es war eigentlich sehr spannend und ich fand es auch sehr klasse, dass du heute da bist. Weil vielleicht kannst du einfach auch mal Publishern, gerade vielleicht auch äh, neuen Publishern, die gerade im Affiliate-Marketing auch ihr Geld verdienen möchten, Tipps geben, wie man, ja, wie, wie man SEO für Publisher macht. Als Publisher verstehst du jetzt eine Seite,
1: die auf ein bestimmtes Thema spezialisiert ist und viele Besucher bekommt, sodass es sich dann für Advertiser lohnt, dort irgendeine, irgendeine Form von Anzeige zu buchen. richtig?
0: Genau. Also ein Publisher ist, der, ist halt ein themenrelevanter Blog oder ein themenrelevanter Content. über eine Problematik und dann kann er Variante A natürlich so ein Ad Spaces über, über AdSense oder über was auch immer verkaufen oder halt einfach direkt die Affiliate-Kooperation eingehen.
1: Ja, alles klar. Ja, dafür Text ganz, ganz elementar. Heißt, Long form content äh, performt am besten und eben zu wissen, wenn ich für ein Keyword ranken möchte, dass es nicht nur ein Keyword ist. Ich gebe mal zwei Beispiele. Nehmen wir mal ein ähm, Shop-Beispiel und ein Content-Beispiel. Nehmen wir äh, Fahrradbeleuchtung. Wer nach Fahrradbeleuchtung sucht, wird 9500 mal gesucht, könnte mein, ähm, Fahrradlampe, LED-Fahrradlicht 2300, Fahrradbeleuchtung mit Akku 700, äh, Fahrradbeleuchtung mit USB äh, 300, Frontlicht 200, Mountainbike-Beleuchtung 700, Rennradlicht 350, E-Bike-Beleuchtung und, 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 und. Ich könnte jetzt noch 200 weitere Keywords nennen, aus denen sich dieses Hauptkeyword zusammensetzt. Heißt, was ich mir anschauen sollte, ist, was wird alles in diesem Zusammenhang gesucht und sollte in einem ganzheitlichen, Content-Beitrag thematisiert werden. So ist es möglich, dass ein einzelner Beitrag oder eine einzelne Seite nicht nur für eins, nicht für zwei, nicht für fünf, nicht für zehn, sondern für 100 Keywords oder in einem extremen Fall auch für tausende Keywords rankt, wenn das Thema eben so breit ist. So ist es mir dann möglich, nicht nur zum Beispiel aus den 9500 Suchanfragen Fahrradbeleuchtung Traffic zu bekommen, sondern aus 100, 200, ich nenne es mal Splitter-Keywords, die dann noch dazugehören, die dann insgesamt ein mögliches Gesamtsuchvolumen von 40, 50.000 mit sich bringen können. heißt, ich sollte mir vorher ganz genau, also die Keyword-Analyse absolut mega essentiell mir anschauen, welches Thema möchte ich bearbeiten, aus welchen Subthemen besteht das und es sollte jedes Subthema wenigstens einen Absatz bekommen, also thematisiert werden, sodass Google sich dann nicht denkt, alles klar, du hast jetzt zwar zum Beispiel über Fahrradbeleuchtung geschrieben, aber du hast bist nicht auf die einzelnen verschiedenen Produkte, die dazugehören, eingegangen. Deswegen, naja, andere machen das, die informieren besser, da ist der Content besser, ich bringe mal lieber die ins Ranking. Du kannst jetzt hier für Fahrradbeleuchtung vielleicht ein bisschen ranken, tendenziell auch nicht so gut, während die anderen dann eben für 200 Keywords ranken, weil Google sich sagt, Mensch, du hast wirklich alles bearbeitet, was dein potenzieller Leser oder Kunde sucht, top Besser geht es eigentlich nicht, egal was er jetzt meinen könnte, was hinter dieser groben, großen Suchanfrage steckt. Du hast es bearbeitet und ich kann mir sicher sein, dass wenn ich jemanden zu dir schicke, dann wird die Wahrscheinlichkeit über 90% sein, dass er genau die Information findet, die er sucht, die er braucht. Und genau das steckt hinter annähernd jedem Thema. Nehmen wir wir Anti-Aging mal als Thema für zum Beispiel einen Blogbeitrag. Wenn ich jetzt einen Beauty-Blog habe und dann Affiliate für alle möglichen Beauty-Creme, Rosenquarzroller, alle möglichen Produkte und Brands, die halt da irgendwie mit Zusammenhängen annehmen möchte, Anti-Aging, ja, was heißt das eigentlich? Was für Tipps und Tricks gibt es da? Gibt es da irgendwelche Hausmittel? Gibt es irgendwelche Wundermittel? Wie sollte ich mich ernähren? Welche Supplements helfen da? Sollte ich eine Creme benutzen? Ab welchem Alter sollte ich das machen? Das kann ich eben alles sehen, wenn ich mir anschaue, was die Leute suchen. Und kann dann vorher schon einsehen und bestimmen, was ich bearbeiten sollte, sodass ich annähernd alles, was mit diesem Thema zusammenhängt, in meinem Content-Piece, in meinem Longform content bearbeite. Und so ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich A ranke, B für viel ranke und schnell diese Themenrelevanz aufbaue, die Google sich eben wünscht. Und was ich auch noch empfehlen würde, ist beim Kernthema zu bleiben wenn es jetzt zum Beispiel auf einer Seite um ganz primär um Parfums geht, sollte ich das Thema eben im Fokus behalten, denn nehmen wir mal an, ich habe 100 Inhalte über Parfums und dann entscheide ich mich, ja, ich nehme jetzt auch noch äh, Gesichtscremes dazu. Dann denkt sich Google erstmal, warte mal, was? Das hat doch jetzt eigentlich gar nichts mit deinem Kernthema zu tun. Heißt, dazu wirst du tendenziell schlechter ranken als zu allem, was mit deinem Kernthema zusammenhängt. Wenn du in deinem Kernthema bleibst, baust du diese Themenrelevanz auf, sodass Google sich irgendwann sagt, nehmen wir wieder das Parfum-Beispiel, ja okay, du hast so viele Inhalte darüber, du hast so viele Guides, die auf alles Mögliche eingehen, die gut ranken. Ja, eigentlich kann ich jeden, der irgendwas mit Parfums sucht, einfach zu dir schicken, denn der wird schon gut informiert. Aber wenn du jetzt mit einem ganz anderen Thema um die Ecke kommst, dann ist es erstmal so, yo, yo, wait. Hier startest du erstmal von null. Wer bist du, dass du denkst, dass du über dieses Thema sprechen kannst? Beweis mir das erstmal. Und dann musst du auch da erstmal wieder deine 10, 20, 30 Content Pieces aufbauen, um diese Themenrelevanz aufzubauen. Heißt, wenn meine Seite ein bestimmtes Kernthema hat, sollte es A, nicht extrem breit sein und B, ja, nicht, signifikant wechseln. Okay, Parfum zu Hautcreme ist jetzt vielleicht nicht so ein großer Switch, aber ähm, wenn ich jetzt einen, einen tuning block habe, dann kann ich nicht morgen über Ernährung schreiben. <lacht> keine Ahnung. Bloß äh, zwei Themen, die völlig unterschiedlich sind. Daher wären das auf jeden Fall die Empfehlungen. Also ich würde überhaupt gar keine Inhalte schreiben, ohne vorher nicht nur ein Keyword für jedes Thema festgelegt zu haben, sondern auch, das, mir das Thema im Detail angeschaut zu haben mit einem adäquaten SEO-Tool, welches mir diese Daten gibt. Und das ist dann, das kann ARIF sein, das kann SEMrush sein, das kann ja, KW-Finder sein, das kann alles Mögliche sein. Aber ähm, ich sollte da einen genauen Überblick mir holen mit Zahlen. Und ähm, jetzt kann man kritisieren, naja, die Zahlen sind ja unterschiedlich und vielleicht auch gar nicht so akkurat. Aber es geht auch nicht um die spezifischen Mengen, sondern eben um genau zu wissen, was sucht meine Zielgruppe und wie kann ich da das perfekte Piece of Content liefern. Und oft kann man sich da dann eben auch mal anschauen, wie sieht denn die Top 3 gerade aus und welche Textlänge liefern die, auf welche Themen gehen die ein, wie ist der Beitrag strukturiert, wie viele verschiedene Arten von, sage ich mal, Medien habe ich da drin, habe ich Tabellen drin, habe ich Videos drin, habe ich... Bilder drin, die keine Stockfotos sind, wie viel, habe ich noch eine eine eingesprochene Audioaufnahme dazu mit drin, habe ich noch irgendwie eine Infografik, irgendeinen Download, also man kann sich da immer anschauen, wenn man sich die Top 3 oder Top 10 anschaut, wie viel muss ich liefern und wie viel außer einfach nur Text sollte ich liefern, um da irgendwie mit zu konkurrieren zu können. Und wenn die Seiten, die aktuell in der Top 10 sind oder in der Top 3 sind, also A, deutlich stärker sind, und das B, deutlich besser machen, kann ich mich nicht wundern, warum ich da nicht ranke. Denn wenn ich schwächer bin, die Seite kleiner ist, meine Brand neuer ist, meine Seite weniger Backlinks hat, dann muss ich das durch also längeren Content und besseren, multimedialeren Content ausgleichen.
0: Cool, dann bist du ja gerade nochmal auf ein tolles Thema eingegangen, worüber wir auch im Vorfeld gesprochen hatten. Da hattest du ja auch einfach ähm, das Thema Backlinks.
1: Ja, ist immer natürlich in Deutschland ein bisschen strittig, über Backlinks zu sprechen, da Google ja sagt, äh, ihr sollt jetzt aktiv keine Backlinks aufbauen. Aber da, sage ich mal, das ist auf gut Deutsch, meiner Meinung nach ein bisschen der Stock im Arsch. Denn alle Studien, die je gemacht wurden, zeigen, dass es extrem gut funktioniert. Und überall außerhalb von Deutschland, in den USA, in den englischsprachigen Räumen, macht das jeder und es funktioniert. Und wenn ich meine, meinen Linkaufbau nicht über Fiverr mache, dann laufe ich da auch nicht Gefahr, eine Penalty zu bekommen oder dergleichen. Wir haben noch nie eine Penalty bekommen und Linkaufbau ist annähernd Teil jeder Strategie. Und nachdem der Content sitzt, tipptopp ist, die Seite on-patch optimiert ist und ich bleibe stecken auf Position 7, 8, 9, 10, 11, 12, es geht nicht von alleine weiter. Heißt, wenn ich besonders interessante, besonders kompetitive Keywords habe, alles gemacht habe, besser als die Competition und dann bleibe ich trotzdem auf Position 7 stecken, dann ist der Grund dafür, dass die Seiten über mir stärker sind. Und stärker heißt, die haben ein stärkeres Backlink-Profil. Und was bleibt mir anderes übrig, als naja diese Distanz der Stärke auszugleichen mit eigenem Linkaufbau. Und hier rede ich ganz primär von outreach Gastbeiträgen, also Dingen, die nicht per se irgendwie massenweise eingekaufte Links sind. Themenrelevante Seiten, Outreach, Gastbeiträge und dort eben Veröffentlichungen bekommen. Hier, H Affiliate Marketing, wird da auch zu einem großen Teil mit reinspielen, zumindest wenn es jetzt nicht die No-Follow-Link-Werbeanzeige in der Sidebar ist, sondern äh, eventuell auch ein Beitrag darüber geschrieben wird. Heißt, Affiliate-Marketing spielt auch zu einem guten Teil eben in den Linkaufbau mit rein und kann da ein schöner Synergieeffekt auch für SEO sein, wenn man das eben auch macht.
0: Ja, solange man da halt aber auch einfach mit die Direktkooperation arbeitet. Ich meine, wenn irgendwie ein Affiliate-Link von, von einem Netzwerk wahrgenommen wird, ist ja meistens so oder so nur Follow. Aber gerade wenn es zu Direktkooperationen kommt, genau. muss man da auch gucken. Ich habe jetzt auch gerade vor kurzem Artikel gelesen, dass gerade UTM-Parameter dann auch nicht ermittelt sehr gern gesehen würden, dann muss man halt dann einfach über einen Referral tracken. Ja, und
1: ähm, da kann ich auf jeden Fall einfach aus unserer Erfahrung von über 500 Projekten so diese Sorge nehmen. Wir haben noch nie irgendwo eine Penalty bekommen. Und ich habe damals auch viele Affiliate-Seiten gehabt. Damit habe ich ja gestartet, meine äh, SEO-Laufbahn quasi. Und ich habe dort die aggressivsten Linkaufbaumethoden getestet. Und ich habe selbst auf den Affiliate-Seiten keine Penalties bekommen. Sowas würden wir natürlich nie für Brands äh, und Kunden in dieser Form machen, aber selbst ein proaktiver Stresstest auf Seiten, die ja jetzt auch veraltet sind und nicht mehr gepflegt werden, sodass man das eben auch mal machen kann, haben in dieser Form keine negativen Konsequenzen gehabt. Also ich denke, diese Angst, die da im deutschen Seoraum geschürt wird, ist völlig überzogen und in jedem anderen Land vermutlich dieser Erde ist Linkaufbau ein ganz normaler Teil jeder Strategie. Und das ist das Schöne, dass es in Deutschland sehr viele nicht machen. Dementsprechend ist es dort recht einfach, Top-Rankings mit diesem Teil der SEO-Strategie zu erklimmen. So ist es dann eben auch mal möglich, dass man einen Zalando, einen Amazon, einen DM, einen Otto schlagen kann, indem man äh, gezielten äh, Linkaufbau macht. Und äh, sonst wäre das auf, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, natürlichem Wege deutlich schwerer möglich. Also
0: okay, aber man macht es macht doch mal sehr viel Spaß, einfach den großen bisschen Traffic auch wegzuluxen. Ja, die haben ja genug. So sollen die sollen ja auch ruhig ein bisschen was vom Kuchen abgeben. Ja, voll, auf jeden Fall. So und dann haben wir auch noch mal und das sind wir auch glaube ich auch beim letzten Punkt gerade den Aspekt gemischte Suchintention, was wir auch gerade am Anfang noch mal besprochen haben. Vielleicht kannst du da auch noch mal gerne noch drauf eingehen.
1: Ja, also da noch mal ein paar Beispiele. Wer nach Abnehmen sucht, will nicht unbedingt einen Kurs kaufen. Wer nach SEO-Manager sucht, will nicht unbedingt eine Agentur buchen. Er sucht vielleicht einen Job. Wer nach Kaffee sucht, will nicht unbedingt den Instant-Kaffee kaufen, sondern äh, sich über Vor- und Nachteile, verschiedene Arten, ähm, Geschmäcker, was auch immer, informieren. Heißt, je kürzer und unspezifischer das Keyword ist, desto unklarer ist, welcher Besucher da auf mich zukommt und desto kompetitiver ist das Keyword. Nehmen wir jetzt mal an, ich würde mein ganzes Budget darin stecken, irgendwie für Abnehmen zu ranken, weil ich einen Kurs habe, den man, keine Ahnung, 10 Kilo verlieren kann in 10 Wochen oder so. Und am Ende des Tages konvertiert das Keyword dann überhaupt nicht gut, weil die Suchintention nicht klar ist und die allerwenigsten jetzt an der Stage sind, dass sie vielleicht einen Kurs kaufen wollten oder wer nach einem SEO-Manager sucht, und ich denke, darüber bekomme ich jetzt Kunden und äh, Google zeigt dort siebenmal StepStone und Glassdoor und wie auch immer die Recruiting-Seiten heißen an, naja, da wollte halt jemand einen Job in dieser Position finden und ich denn Kunde werden oder unser Kunde werden in dem Fall. Daher, ich denke, eine der wichtigsten Sachen ist wirklich Suchintention zu verstehen und ähm, da genau zu wissen, wofür versuche ich denn jetzt zu ranken, und äh, was ist die Grundlage der Arbeit, die jetzt eben folgt? Und ist die Grundlage gut genug gewesen und klar genug gewesen, um den Erfolg oder Nicht-Erfolg von zum Beispiel SEO als Marketingkanal dann zu beurteilen? Und äh, da wird oft viel zu wenig Zeit reingesteckt in den strategischen Teil am Anfang, sondern es wird einfach losmarschiert und dann wird sich gewundert, dass ähm, das nicht zu Ergebnissen führt.
0: Und jetzt vielen lieben Dank auch mal erstmal auch gerade für, für deinen ganzen Input. Wir haben ja noch die Trends, aber vielleicht, ich würde dich gerne nochmal einladen, so dass wir vielleicht, ja, Anfang mhm. Januar für uns nochmal zusammensetzen und vielleicht auch über die Trends für 2023 reden, gerade im SEO-Bereich, weil dann können wir einfach nochmal dem Thema, ja, einfach die Zeit einräumen, die es auch gebührt. Ähm, ich hoffe, das ist für dich gut. Ja, sehr um, gern. Ja, cool. Dann würde ich erstmal sagen, vielen lieben Dank. Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und wenn ihr Fragen habt, Könnt ihr gerne Nils einfach schreiben, den Kontakt zu LinkedIn und auch zu seiner Webseite, zur Agentur, findet ihr in den Show Notes. Ein kleines Schmankele, wenn ihr ihn direkt anschreibt über LinkedIn oder auch über den Konfigurator geht und dann einfach nochmal Time for Learning eingibt oder Next Level, wie ihr möchtet. Dann gibt es dann nochmal eine, eine vertiefte Analyse für euch und dann kann er einfach euch auch noch das Potenzial aufzeigen, was SEO auch gerade für euch zu tun hat oder was es euch bringen kann, gerade in dem Bereich des E-Commerce. Ich glaube, wir haben hier wirklich klar aufgestellt, in dem Wettbewerb der CPCs ist eine SEO-Strategie und eine fundamentierte SEO-Strategie ganz wichtig. Und Nils, ich danke dir für dein Wissen, für deine Case Studies und hoffe, wir hören uns bald wieder. Sehr gern. Kurz abschließend noch dazu. Falls ihr den Weg
1: über die Webseite geht, seht ihr oben im Menü gleich so ein Tab, der heißt Geschenke. Also da haben wir ein E-Book drin, wir haben ein Webinar drin, das kann sich alles reingezogen werden und alles, was wir jetzt hier bereitstellen, ist auch für Do-It-Yourself anwendbar. Heißt nicht, alles soll jetzt dazu führen, dass jemand, der sich irgendwas äh, runterladen möchte, anschauen möchte, lernen möchte, unbedingt konvertieren muss. Heißt, äh, meldet euch gern über LinkedIn oder über den Website-Konfigurator mit dem Tag Next Level oder Time for Learning und äh, wir schicken euch ein 20-Minuten-Video mit eurem aktuellen SEO-Stand und Potenzial individuell für euren Case Alle Empfehlungen könnt ihr entscheiden, selber anzuwenden oder wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne uns ins Boot zu holen. Aber äh, da wartet ganz viel Mehrwert auf euch und ja, verlieren kann man nichts. Daher äh, lade ich euch gerne dazu ein, unsere äh, Tools, Ressourcen und euch ähm, die, sagen wir mal, äh, kostenlose 20 Minuten Videoanalyse abzuholen, die ich dann äh, individuell für euch aufnehme. Ich freue mich drauf. Dankeschön, jetzt dass ich ihm dein Dank. Gast sein durfte, David. und ich freue Gerne. mich auf die nächste Session im Januar. Danke, mach's cool. gut. Ciao, ciao.